0: Running Podcast, Episode 132. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Wir müssen reden. Wir müssen reden über ein Event, das kurz vor der Tür steht. Ich lasse schon mal direkt die Katze aus dem Sack. Es geht um den Deutschlandlauf 2021. Ein ganz spannender Wettkampf, ein ganz spannender Lauf. Ich würde den ja niemals laufen, wobei ich habe ja mal gelernt zu sagen, sag niemals oder sag nicht niemals. Also, ich würde nicht laufen, aber ich habe mir jemanden in diese Episode eingeladen, der verrückt genug ist, das zu tun. Und da freue ich mich ganz besonders und schicke ein herzliches Grüzi in die Schweiz. Ich freue mich auf Patrick Hegelbach. Wer ist das? Den kennt niemand. Ich musste ihn begrüßen mit Hego. Hallo, Hego. Grüezi, Thomas. Danke, dass ich dabei sein darf. freue mich, dass du wieder mal hier bist. Also eigentlich in dieser Blase, in der wir uns befinden, in dieser Läuferblase, in dieser Podcastblase, blase dich alle tatsächlich nur unter dem Namen Hego. Du bist ja schon mehrmals hier zu Gast gewesen. Wir haben schon mehrere Sachen zusammen hier gemacht und besprochen. Und von daher bist du weltberühmt, unter dem Namen Hego zu finden.
1: Ja, wenn dein Podcast weltweit gesendet wird, dann weltberühmt, du berühmt. Fast weltweit,
0: also sonst hätte ich dich nicht kennengelernt in der Schweiz ja, oder aus der Schweiz. Und äh, es gibt tatsächlich noch mehrere Hörer in zumindest äh, anderen europäischen Ländern. Also von daher ähm, ja, bist du da schon relativ bekannt. Also ich freue mich wirklich ganz besonders über diese Episode. Die wird allerhöchste Zeit, weil, wie ich es gerade gesagt habe, wir wollen sprechen über den Deutsch Deutschlandlauf 2021 und wir werden auch gleich erzählen, was das genau ist. Also ich gehe mal davon aus, dass nicht unbedingt jeder Bescheid weiß und jetzt sofort weiß, über was wir reden. dass werden wir das gleich, gleich alles äh, kleinlichst und minutiös hier aufrollen. Ähm, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es wirklich nicht mehr lange hin. Es sind nur noch zehn Tage. Ähm, wollen wir es mal kurz sagen, von wann bis wann findet der Lauf statt? Und somit haben wir nämlich dann auch schon gleichzeitig erklärt, wie lang dieser Deutschlandlauf ist und über wie viele Etappen, so viel darf ich schon vorwegnehmen, über wie viele Etappen wir sprechen. Wolltest du es mal kurz erklären, Hego? Ja, ähm, wir starten am 21. August, also
1: heute in der Aufnahme in zehn Tagen, wie du gesagt hast. Und der Lauf geht über 20 Etappen, das heißt, am 9. September sind wir dann im Ziel,
0: wenn alles gut geht. Es ist wirklich krass. Also wir müssen das jetzt wirklich noch mal einmal äh, genau erklären. Also der Deutschlandlauf bedeutet tatsächlich, dass ihr Deutschland einmal durchquert und zwar von Norden nach Süden. Richtig, richtig, ja. Und damit ich nicht alles hier erzählen muss, das soll ja keine One-Man-Show werden, würde ich dich gerne einmal bitten, wo startet ihr? Und im günstigsten Fall, wenn alles gut gelaufen ist, wo endet ihr dann nach den 20 Etappen? <lacht>
1: Also wir starten auf der Insel Sylt mhm. und genauer genommen da am, am Ellenbogen, habe ich gelernt, das ist der nördlichste Punkt von Deutschland. Mhm. Und äh, die, die Etappen gehen dann, wie gesagt, quer durch Deutschland bis runter auf, zur Zugspitze, also eben nicht runter zur Zugspitze, sondern wieder rauf. Also der letzte Tag, der 9. September ist, wenn das Wetter will, dürfen wir da einen einen kurzen Lauf machen von einem Halbmarathon mit über
0: 2.200 Höhenmetern, so als Abschiedsgeschenk. Ja, krass. Weißt du eigentlich, ich bin das tatsächlich gefragt worden, ich habe also sehr häufig ähm, Laufpartnern, wenn ich mal irgendwie hier so durch die Gegend gerannt bin, von diesem Deutschlandlauf erzählt und da fragte einer, hatte einer eine sehr schlaue Frage und fragte, wie kommt ihr denn von Sylt aufs Festland? Es gibt ja eigentlich äh, nur... Ja, das ist Zwei Möglichkeiten, also wenn du als Tourist dort äh, hinfährst, kannst du ja entweder mit der Fähre fahren über, oder über den Damm. Wie, wie, wie funktioniert das dann bei euch?
1: Bei uns ist es so, dass wir, äh, wir gehen wirklich über den Damm mit dem Ach, Zug
0: Tatsächlich, ja.
1: Und äh, das Rennen wird, also der erste Tag ist in zwei Halbetappen aufgebaut, mhm. Also das heißt, ich glaube, die erste Etappe, also die erste Hälfte, ist dann 27 Kilometer und dann mhm. wird das Rennen neutralisiert mhm. und äh, dann geht es noch einmal irgendwie 25 Kilometer ah, weiter. Okay. Also unterbrochen äh, vom
0: Unterbrochen von dieser Zugfahrt über den Tag. Genau.
1: Ja. Ob, ob wir, ob wir auf alle ähm, Mitstreiter warten und dann wieder einen gemeinsamen Start machen auf dem Festland oder ob das äh, je nachdem wieder kommt, dann geht man rüber. Das weiß ich nicht, wie das organisiert wird. Mhm. Das wird dann äh, sicherlich äh, am ersten Tag, es gibt jeden Abend ein Briefing, wird das mhm. sicher für den nächsten Tag jeweils informiert. Ja. Aber es ist der einzige Tag, wo wir während
0: des Laufens eine Pause haben. Ja. ja, Wahnsinn. Ich muss mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Also der Lauf wird veranstaltet von, von einem Laufveranstalter hier aus meiner Region, der Oliver Witzke. Ich habe also selber schon an mehreren äh, Veranstaltungen von ihm teilgenommen, ob es jetzt der äh, Bergische Wupperlauf ist oder ob es der Kartbahnmarathon ist, wo der Hego ja eben auch war. Und ich wollte eigentlich die Anekdote erzählen, dass der Hego seinerzeit, wann war denn das? Das müsste 2020 gewesen sein, ne? Januar 2020. 2019, 2019 war der Kartbahnmarathon. Ja. Genau, da ist der Hego extra aus der Schweiz zu diesem Marathon auf der Kartbahn angereist und... Ich, glaub, ich, ich hoffe, ich darf das einfach so erzählen und hat dann eben ganz spontan dem Oliver mehr oder weniger das Startgeld überreicht und gesagt, ich möchte definitiv am Deutschlandlauf teilnehmen. So ist das gelaufen. Ja.
1: Nicht ganz, nicht, nicht ganz. ganz. So, Erzähl, spontan, so, so spontan ist es nicht gewesen. Mhm. Äh, es war die Anmeldung habe ich vorher schon gemacht und es war abgesprochen, dass ich das auch bar bezahlen ja, werde okay. vor Ort. So äh, es geht darum, äh, die Schweiz ist halt immer noch eine Insel bei gewissen äh, Sachen. Ja. Unter anderem auch bei Banktransfers sind wir ja. eine Insel. Das heißt, wenn man über die Grenze Geld äh, sendet, ist es nicht nur billig, ja. respektive eben nicht billig. Ja. Und äh, und darum habe ich das so gemacht, weil ich gewusst habe, ich gehe an diesen Karpan-Marathon. Yeah.
0: Aber ja. der Entscheid war vorher gefallen. Okay, dann ist es, glaube ich, eher so gewesen, jetzt erinnere ich mich wieder richtig, dass aber wir, also die Crew und viele, die dich dort da wieder getroffen haben, wir sind an dem Tag davon überrascht worden, dass du das vorhast, so was. Ne? Du die hast die Frauen Katze aus Dinge, dem Sack gelassen. Genau,
1: ich habe euch, ich hab euch äh, einfach mit dieser Quittung, eigentlich <lacht> ich die, die auf den Tisch gelegt, zu den, zu den Finisher-Bieren, ja. habe ich die Quittung hingelegt und habe mal geschaut, wie ihr reagiert, ja.
0: oder? Und... Obwohl, wie gesagt, der Oliver Witzke hier aus der Region kommt und obwohl ich auch schon mal was vom Deutschlandlauf gehört habe, ähm, war mir eigentlich das Ausmaß, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bewusst. Und äh, das ist mir erst bewusster geworden, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, wir kommen sicherlich gleich noch dazu. Ich finde das super interessant. Natürlich hat man bei solchen Etappenläufen immer mal die Chance, und ich glaube, du freust dich da ja auch unheimlich drüber, andere Menschen wieder zu treffen, also Menschen, die dich begleiten, das werden wir gleich noch mal einmal kurz so durchgehen. Wer begleitet dich? Also, wir müssen es jetzt nicht per Namen hier miniziös aufdröseln, aber. Also, ja, ja,
1: vielleicht, vielleicht genial, ja, aber es ist schon so, der, der Lauf geht natürlich sehr nahe an den Leuten, die ich beim Podcastlauf hier in Grenchen äh, getroffen habe, vorbei oder bei vielen mehr oder weniger vor der Haustüre. Und als ich das mal so in die Runde geworfen habe, haben sich dann viele äh, auch spontan gemeldet. Sie werden, äh, werden am Abend vorbeikommen oder, wie du richtig gesagt hast, ich habe äh, fünf äh, Leute oder fünf Personen, inklusive du, werden mich an einem Tag begleiten. Also mhm. an fünf Tagen werde ich von einem Läufer begleitet, der einfach eine Etappe gebucht hat. Mhm. Als, 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 äh, das kann man bei diesem Lauf auf einzelne Etappen buchen und dann gibt es noch äh, vier Kollegen oder, oder Hörer und, und, und Kollegen, wo gesagt haben: Ja, so weit laufen kann ich nicht, aber auf dem Fahrrad mhm. kann ich dich begleiten. Mhm. Und äh, das ist äh, natürlich super, eine super Sache. Ich bin dann äh, nicht nur in dieser Blase, sondern ich treffe auch immer wieder bekannte Gesichter mhm. und
0: sehe die wieder einmal. Genau. Es ist so, wie du sagtest, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, also in meinem Fall, ich habe mich offiziell angemeldet äh, beim Veranstalter für diese Etappe 9, an der ich den Hego begleite. Einer der kürzesten Etappen hat Hego mit einem Zwinkeln äh, Augenzwinkern neulich beim Telefonat gesagt, äh, es ist tatsächlich einer der kürzesten, ich meine, die ist äh, 58 Kilometer lang. Da kommen genau, wir der Sache jetzt schon ein bisschen näher, um dieses mhm. Ausmaß, darauf wollte ich ja hinaus, nochmal darzustellen. Also wir reden von Etappe 9, was für mich als Einzelanmeldung schon wirklich eine große Herausforderung darstellt. Das ist ein Ultralauf für mich, ja? das, ist, das laufe ich nicht mal ebenso weg. Das ist was, worauf ich normalerweise auch lange Zeit hin trainiere. Das ist für dich eben nur eine Etappe von 20 Etappen. Und wir reden hier im Schnitt von äh, ich glaube 66 Kilometer, ne? also über die 20 Etappen und 1.300 Kilometer Gesamtdistanz reden wir im Schnitt, lauft er etwa 66 Kilometer pro Tag. Das ist die
1: richtige. Ja, die Etappen sind äh, wie gesagt etwa zwischen 53 und sage ich sag mal etwa 80 Kilometer ja. lang. Krass. Und äh, im Schnitt gibt es dann diese 66 Kilometer, wo ich äh, in diesen 20 Tagen, also 20 Mal
0: hintereinander 66 Kilometer laufe. Und äh, das Ganze, um es auch schon mal vorwegzunehmen, oder habe ich es nicht richtig recherchiert, ohne Pause oder gibt es auch einen Ruhetag? So also, was gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Nein,
1: ich bin froh, gibt es keinen Ruhetag, mhm. weil äh, das, ist das, das nimmt einem den Rhythmus, das mhm. bricht den Rhythmus. Das habe ich gesehen, als ich mit äh, Peter den Transalpin gemacht habe. Dort sind wir dann am Mittwoch auch so einem kurzen Sprint eingeladen worden über 10 Kilometer mhm. und, und das hat den ganzen Rhythmus gebrochen. Mhm. Also man hat zu viel Zeit zum Nichts machen und, und am Morgen kommt man nicht aus dem, ich sag mal, nicht in, den, mhm. in die Gänge, sondern mhm. man muss warten, bis die Startzeit ist. Und von dem her bin ich, bin ich grundsätzlich eigentlich froh, dass es keinen Ruhetag gibt, dass das einfach durchgezogen mhm. wird. Wenn man dann im Rhythmus ist, ich denke so mal zwischen Tag 7 und 10 komme ich so in einen Rhythmus rein, wo dann äh, die Müdigkeit immer konstant bleibt und die, die Probleme sind immer die gleichen und mhm. dann kann man dann einfach noch den Rest genießen. Mhm. Also
0: wie gesagt, wenn man mitlaufen möchte, kann man oder... Schrägstrich muss man sich offiziell anmelden, so wie ich es getan habe. Und du hast aber auch gesagt, man kann dich auch begleiten, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Das geht dann halt auch ohne offizielle Anmeldung. Ne? Also, also, ja, genau.
1: also die Fahrradbegleitung würde gewünscht mhm. vom Veranstalter. Das ist nicht verboten. Und die Fahrradbegleitung muss sich aber auch nicht anmelden, ja. außer sie will äh, Frühstück am Morgen haben. Ja. Äh, das wäre dann eine, eine Sache, die, die sicherlich bezahlt werden muss, aber das ist ja selbstverständlich. Ja, die, die Läufer, die mich begleiten auf einer kompletten Etappe, wie du es machst, dort erwarte ich auch, dass er sich anmeldet, weil er will ja auch von der Verpflegung, die alle 13, also 10 bis 15 Kilometer stattfindet, profitieren können. Ja. Es ist ja auch wichtig, wenn jemand nur ein Ultra läuft, dann kann man nur einen Ultra läuft dass er auch sich verpflegen kann und aus dem Grund äh, finde ich das nichts als richtig. Wenn sich aber jetzt jemand findet, der steht am Wegerand und denkt sich, ja ich warte jetzt mal bis der Hegut kommt, ich will mit dem fünf Kilometer mitlaufen, da freue ich mich auch, also von dem her ist das sicher äh, absolut möglich. Ich freue mich über jeden, der mich anspricht auf diesem Lauf und äh, wenn ich mit ihm sprechen kann, mache ich es auch. Ich weiß einfach noch nicht, wie, wie gut ich das kann, wie ich mich gerade in dem Moment fühle.
0: Da bin ich eine wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt, wie, ähm, wie ich dich zum Beispiel bei Etappe 9, das ist ja dann etwa Halbzeit für den Deutschlandlauf, Wichtig, da lebe. Also welche, in welcher Verfassung du dann bist, hast du da irgendeine Vorstellung davon? Ich meine, du hast ja schon mal Etappenläufe gemacht. Gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man, sage ich mal, in den Rhythmus gekommen ist? Gibt es aber vielleicht auch irgendwo einen Punkt, wo man den man überwinden muss, wo es ganz schwierig wird? Erwartest du da an irgendeiner bestimmten Stelle Probleme oder oder lässt es einfach auf dich zukommen?
1: Also ich kann dir jetzt genau die Kilometer Marke sagen, von der Etappe X ja. Ganz selbstverständlich nicht, ja. aber ich erwarte eigentlich ab dem vierten, fünften Tag, dass es schwer wird, also mhm. die ersten Tage sind Euphorie, alles neu, die ganzen Abläufe, bis man in diesen Rhythmus reinkommt, mhm. ist, das, ist das eigentlich alles noch Spaß, Freude, Riesenfreude und alles neu. Und dann so ab dem äh, dritten, vierten Tag wird es dann äh, wird man dann auch äh, richtig müde. Mhm. Und ich muss dann schon sagen, ich laufe ja diese Etappen sehr langsam mhm. für meine Verhältnisse. Mhm. Darum werde ich sicher nicht so müde sein wie nach einem Marathon, auch wenn ich weiterlaufe. Und, und ich gehe mal davon aus, eben wie gesagt, ab 3 vier, fünf, dort wird es dann hart werden. Und wenn ich dann mal sieben, acht überstanden habe, also diese, diese Phase, dann komme ich so in einen, in einen Trott rein, dass ich eigentlich das
0: Gefühl habe, dann kann mich nichts mehr bremsen. Ja, interessant. Wird, wird spannend zu beobachten sein. Wie sieht denn eigentlich der, der Tagesrhythmus aus? Wie wird das aussehen? Wann startet ihr? Ich meine Schrägstrich wir, weil es betrifft mich ja dann auch. Wann wird gestartet ja. und wie ist dann? du sagtest gerade schon, du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen, was das Tempo angeht. Was ist die Strategie dahinter, Hego?
1: Ja, also der Start ist immer um 6 Uhr mhm. am Morgen, sollte die Etappe nicht länger sein als 77 Kilometer. Mhm. Sollte sie länger sein als 77 Kilometer, wird es um 5 Uhr sein, der Start. Also das heißt, die, das, das Aufstehen ist eine Stunde vor dem Start.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ich stehe täglich um, vier, um 5 Uhr auf in der Früh. Dann gibt es Frühstück, also bereit machen Frühstück. Selbstverständlich müssen alle Teilnehmer ihre Gepäcke einsammeln. Da mhm. kommen wir sicher noch darauf, wie die schlafen. Da habe ich ein bisschen einen Vorteil. Mhm dass ich mein, mein, mein Bett äh, auf Rädern habe. Uh -huh. Als Vorgriff. Und dann wird gelaufen. Mein Ziel ist es, äh, irgendwo, ich habe es herausgefunden, gut laufen kann ich irgendwo zwischen 5, 45, 6, 15. Uh -huh. Und ich habe mir mal so ein, eine Marschtabelle gemacht, äh, 10 km pro Stunde. Das wird einen 6 Schnitt geben, plus eine Stunde. Pausenzeiten, sprich, wenn es mir mal nicht gut geht, kann ich marschieren oder, oder auch an den VPS, da wird man ja nicht äh, laufend verpflegt, sondern mhm. <lacht> da würde man sicher anhalten und etwas essen und
0: trinken. Also als Faustformel hast du dir so gedacht, zum Beispiel 50 Kilometer rechnest du sechs Stunden ein, 60 Kilometer sieben Stunden, kann man sagen, so in der Genau, so, so habe ich mir das mal mhm.
1: vorgestellt. Das ist so mal mein, mein, meine, mein Plan. Mhm. Äh, ich, ich habe aber ganz klar auch das Ziel, am Anfang eher vielleicht noch ein bisschen rückhalt, zurückhaltender noch zu agieren
0: mhm.
1: oder zu versuchen, nicht da vorne mitzulaufen. Mhm. Ich gehe aber mal davon aus, dass die schnellsten, wenn man die, die die Listen anschaut mit den Siegern von den letzten Jahren,
0: die werden nicht schneller als sechs Minuten pro Kilometer laufen. Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, wie, viel, wie viel verrückte Hunde gibt es denn eigentlich davon, die sowas machen, in, in der Gesamt mhm. über die Gesamtdistanz? Ich muss dazu sagen noch einmal, ich muss noch kurz ausholen, du hast es eben schon mal kurz angedeutet, es gibt ja mehrere Modi, es gibt äh, einmal das komplett Solo, dann gibt es das sogar als Staffel, dann gibt es das äh, acht Etappen am Stück, drei Etappen am Stück oder eben eine einzelne Etappe. Aber ja, diese, also diese Solo-Geschichte, weißt du es ungefähr, wie viele das sind? Also Solo haben sich 30
1: Personen angemeldet, mhm. äh, davon sind fünf Frauen und ich habe jetzt gerade auf dem letzten äh, Info-Mail, das wir noch bekommen haben, habe ich eine Absage mhm. äh, gelesen. Das heißt, wir werden 29 Komplettstarter sein. Mhm. Dann kommen äh, bei den einzelnen Etappen bis zu ich glaube 6, 7 dazu. Also mhm. gewisse Etappen sind keine Einzelstarter dabei. Mhm. Bei gewissen Etappen ist äh, äh, sind bis zu sechs, sieben Einzelstart dabei. Äh, was ich noch vergessen habe, es gibt noch eine Spezialwertung für, ein, für einen Troller oder wie ihr das nennt. Da gibt es einen, der, der kommt jedes Jahr mit, der macht das, der kann nicht mehr laufen. Ah, okay. äh, der macht das auf dem Trottinet, wie wir in der Schweiz sagen würden. Also in einem Rollstuhl ist das dann ein Rollstuhl? Nein, nicht ein, nein, nein, so ein Kickboard, einfach ein größeres Kickboard. oder also. irgend, irgend, irgend so ein
0: gefährt. Ach, ein Weiß ein gefährt, ich wo, genau. worauf er sich rollend äh, fortbewegt.
1: Ja genau. Okay. Also ich, äh, und und dann gibt es die acht Etappen, aber die gibt es nur die letzten acht Etappen an einem Stück mhm. oder die letzten drei Etappen. Da haben sich auch ah. die Leute angemeldet. Mhm. Aber da weiß ich jetzt die genaue ja, ja, Anzahl
0: gut. nicht mehr. Wir, also, wir sind wir sind knapp 30, okay. ja. Ich werde ohnehin den Link logischerweise in die Show Notes verlinken, also ihr findet das ganz einfach äh, über Google Deutschlandlauf eingeben, dann ist man eigentlich sofort... Ja, ich Seite. muss vielleicht noch
1: sagen, äh, es gibt noch einen zweiten Deutschlandlauf, der einen Tag später startet. Aha. Habe ich gesehen, äh, der startet ein, einfach, dass man da das Original... Oh, das, das Original,
0: zum nicht. Ja, Genau, Deutschlandlauf 2021, ja. das Original, so nennt der Original. Genau. Ja. Das. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Link packe ich hier auf jeden Fall rein. Du hast es gerade schon angedeutet, jetzt werden sich Leute fragen, okay, jetzt läuft der jeden Tag von A nach B und was macht er dann? Also jetzt waren wir ja gerade beim Tempo, jetzt rechnen wir einfach ja. mal, sagen wir mal so 60 Kilometer, du bist ja sieben Stunden unterwegs, 6 Uhr Start, um bist du 14 Uhr etwa da, früher Nachmittag. Was schätzt so. du dann, wie dann dein, dein, dein Ablauf ist? Also ich will auch natürlich nachher noch aufs Übernachten hinaus. Ne? Das
1: ja, also ganz sicher wird mein Tag darin bestehen, nach dem Zieleinlauf sicher mal Kalorien zu bunkern, mhm. also einfach zu essen ja. und, und dann, dann kommt sicherlich die Körperpflege dazu, da wo Duschen und alles, wie man das sonst macht. Und dann heißt es für mich einfach erholen. Ja. Irgendwo auf der Wiese zu liegen äh, oder im, beim Fahrzeug zu, zu sein und immer wieder zu essen, zu trinken. Äh, das ist eigentlich das, das Hauptmethi. Und dort, äh, äh, damit es mir nicht zu langweilig wird und vielleicht mache ich mal kurz ein Mittagsschläfchen oder so, aber dort ist es dann eben auch schön, wenn andere Leute kommen und sich mit mir unterhalten oder mit ich nehme an auch, dass man da ein, ein wir sind ja dann nicht mehr Konkurrenten, so nach dem, vielleicht am ersten Tag, ja. die ersten drei Tage sind wir Konkurrenten und nachher gibt es dann nur noch eine Gemeinschaft, wo ich man sich war. mit Gleichgesinnten ja. trifft. Den einen mag man besser, den anderen ein bisschen weniger. Die, best, die, die Leute, die man besser mag, die trifft man sich dann halt vielleicht auch mal beim Erholen und diskutiert ein bisschen. oder Dann gibt es am Abend ein Abendessen, das ist äh, unter Umständen selber gekocht oder also von der Organisation oder es geht in ein Restaurant und es gibt auch äh, äh, Vereine, mhm. die sich dem Oliver angeboten haben, dass die Vereine kochen für uns. Mhm. Irgendein Laufverein, ein Lokaler, der kommt dann dazu oder wir zu ihm und dann wird dort gekocht.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es immer nach dem Essen äh, ein Race-Briefing und ich sage jetzt mal äh, 21 Uhr, 21.30 Uhr ist dann Lichterlöschen. Mhm.
0: Aber ich nicht, wir noch... und zwar wo, für die meisten Läufer oder für viele Läufer? In der Turnhalle.
1: Also das Ganze ist so aufgebaut, dass man einen Gepäcktransport hat von A nach B. Man darf drei Taschen mit einem Maximalgewicht von 30 Kilo darf man, äh, mitgeben. Und, und und man schläft in Turnhallen auf Matten keine Liegestühle oder Feldbetten ja. sondern auf Matten in Turnhallen oder in, auf Campingplätzen in größeren Zelten oder irgendwie in, in irgendeiner Form es gibt aber auch Etappenorte wo es vielleicht mal ein, ein eine Jugendherberge oder ein Rest ein Hotel ist oder wo man ja. uns, uns treffen oder? oder respektive wo man schlafen. Mhm. Und du hast es schon, ich habe es vorhin angekündigt, ich habe das Glück, dass meine Frau äh, mich begleitet. Auf dem ganzen Trip. Das heißt, das eine ist die Anfahrt. Ich muss nicht mit dem Zug äh, bis nach Husum, oder die Startnummerausgabe ist, äh, mich bewegen und dann auch wieder von Garmisch nach Hause ist dann auch äh, mein Bulli dabei mhm. und meine Frau äh, begleitet mich auf den Etappen. Sie wird sogar einen Verpflegungsposten führen. Mhm. Äh, meistens ist es der Verpflegungsposten 1, den sie betreut und dann äh, werde ich sie dort auch sehen. Sie wird dann an der Strecke stehen, je nachdem, was sie macht und am sicherlich am Ziel dann wieder. und Das ist für mich natürlich ein, ich sage dem, ich nehme das als Riesenvorteil, mhm. weil ich doch äh, äh, nicht jeden Morgen mein ganzes Gepäck packen muss und am Abend das ganze Gepäck wieder auspacken muss und äh, auch das andere mit dem Schlafen in der Turnhalle, da ist sicher, äh, ja, da müsste man schon... Sagt man dem Ohrenpföpfen oder wie sagt okay, ihr Pamir ja. oder einfach Ohrenschutz tragen, als man schlafen kann, weil da ist immer Bewegung bei 30 ja. Leuten und ja. die Crew noch vielleicht dazu, ich denke mal, unsere Bubble ist etwa 50 Personen stark und und äh, dann 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 äh, ist immer Bewegung, also für die Erholung ist es sicher besser, an einem besseren Bett
0: zu schlafen und die ganze Arbeiten mit dem Aus- und Einpacken ja, nicht total, zu haben. Total. Du hast dein, dein Home dabei, dein äh Deine Race Base ist immer, ist immer fertig gepackt, du kannst da aus dem Vollen schöpfen. Ähm, du kannst dich da auch mal reinlegen am Nachmittag, nach dem Rennen, ne? kannst da mal die Füße hochlegen. Genau, ja. Also das ist natürlich wirklich äh, goldwertig, ich kann es mir gut vorstellen, weil ich ja in der gleichen Situation bin, mittlerweile so Mobil zu besitzen. Und das ist auch das, wofür man das unheimlich gut gebrauchen kann. Ne? Das, ist, äh, ja. es ist, das könnte für dich wirklich goldwert sein. Ich
1: denke mir, dass das ein Riesenvorteil ist. Ja, und, und auch die, ich sag mal, auch die, die psychologische Unterstützung meiner Frau. Also das ist. Dann gibt es dann vielleicht auch einmal ein anderes Problem und nicht mhm. nur laufen. Mhm. Vielleicht ist es auch gut so, oder? Mhm. Wir werden auch äh, unsere Hündin Mela dabei haben. Äh, dann gibt es eine Ablechslung. Dann mhm. kann man mal die füttern und dann hat man nicht immer nur das Laufen im Kopf. Das, mhm. Auf das
0: freue ich mich auch. Ja. ja. Kleinigkeiten, ja. oder? Ja. Wahnsinn. Okay, organisatorisch habe ich das jetzt verstanden. Ich weiß ungefähr, wie das bei dir abgeht, wie das bei euch abgeht. Also dieser ganze Tross wandert halt von Etappe zu Etappe weiter, bis ihr dann irgendwann an der Zugspitze angekommen seid. Jetzt würde mich mal einmal, jetzt werde ich mal einmal das Blatt wenden. Mich würde jetzt auf der anderen Seite das Sportliche noch mal interessieren. Und das werden sich wahrscheinlich auch viele Hörer fragen: Wenn man sich für so einen Lauf anmeldet, wie geht man da da heran was das Training angeht. Wie bereitet man sich vor? Bereitet man sich überhaupt besonders vor? Wie hast du das gemacht, Hego? Ja, also man bereitet sich sicher vor. Also ich,
1: Der Entscheid ist vor zwei Jahren gefallen. Vor zwei Jahren, als ich mich auf den Transalpin Run äh, mich vorbereitet habe, habe ich viermal äh, 35 bis 40 Kilometer gemacht in vier Tagen mhm. und das äh, mit etwa 1500 Höhenmetern. Und da habe ich gemerkt, dass mir das noch liegt. Das war, so, das war so der erste Gedanke an so einen Etappenlauf, einen längeren. Mhm. Und dann der Transalpin war so ein bisschen die Bestätigung, dass ich äh, auch über acht Tage das machen kann. Und das war so der Grund. Und dann äh, beginnend ist einfach mal, mir, mir kam jetzt Corona das, äh, dazu eigentlich als positiv, weil ich habe dann, als, als im März letzten Jahres da alles zugegangen ist, alle Wettkämpfe abgesagt wurden, ich wollte im, nächsten, im letzten Jahr noch zwei Marathons laufen, alles abgesagt wurde, habe ich mich mit eigenen Challenges, vor allem Dingen auch mit Franco Marvulli zusammen, äh, haben, haben wir gemeinsame Challenges gemacht. Das heißt, wir haben längere Läufe gemacht gemeinsam. Also zum Beispiel bin ich äh, der ganzen Fluss-Tour und lang gelaufen, Bike and Run. Mhm. Ein, ein Fahrrad, zwei mhm. Läufer. Äh, jeden Kilometer haben wir gewechselt und die ganze Tour ist 140 Kilometer lang. Mhm. Also das heißt, jeder ist 70 äh, Intervalls gelaufen von einem Kilometer. Mhm. Oder, oder dann haben wir die, die Seen. Von der Aare, der Fluss Aare, der bei uns da fließt, der fließt in den Rhein, da gibt es vier Seen. Diese vier Seen haben wir umrundet. Also das sind Seen zwischen 20 und 51 Kilometer. Die haben wir in vier Tagen umrundet. Und so habe ich mich langsam gesteigert. Und dann in diesem Jahr habe ich dann gezielte Wochenende, so Peaks gemacht, wo ich dann wirklich intensiv gemacht trainiert habe. Das eine war, ich habe mal einmal 42, dann äh, 45 Kilometer gemacht an einem Wochenende mhm. und dann am Ende oder also am Montag darauf äh, 72 Kilometer, mhm. also einfach so ein Peak. Oder ich bin mal großzügig um Gränchen rumgelaufen und das war dann äh, dreimal äh, 42 Kilometer mhm. und äh, die zweite Etappe war dann 54 Kilometer und das an, an vier Tagen. Das, ist dann, das sind so Peaks, wo ich gesetzt habe. Mhm. Und dann habe ich auch noch sehr viele Läufe einfach für mich gemacht, äh, wo über die 60 gingen, einfach einzelne Trainings, wo über 60 gingen, irgendwelche Ideen gehabt und dann sind wir das abgelaufen. Mhm. Das sind so die Trainings, was ich auch gemacht habe, ist nur noch langsam trainiert. Also Das Wort Intervall habe ich aus dem Kopf gestrichen. Äh, wie, Länge, wie, wie näher der Lauf gekommen ist, desto, desto langsamer und, und weniger schnelle Elemente habe ich äh, habe ich eingepackt. Ja. Ich habe mal versucht, wieder mal schnell zu laufen. Das kriege ich fast nicht mehr hin. Wahnsinn. Im Moment bin ich wirklich sehr, sehr, sehr Du
0: hast dich richtig umgestellt. Ich, ja.
1: Genau. Das äh, habe ich. Das äh, das gibt mir ein bisschen, äh, wie sagt man, dem, eine Beruhigung. Ja. Ich freue mich. Ich kann langsam laufen und lange und das geht. Auf der anderen Seite schaue ich schon wieder äh, darüber hinaus. Wie kriege ich die Geschwindigkeit ich wieder in hinter? meine Beine? Naja, eins nach dem anderen, Diego. <lacht>
0: Mach erstmal ja, das hier und dann gucken wir mal weiter, was die nächsten Projekte bringen. Und äh, dann kannst du auch wieder am Tempo schrauben. Ich finde das richtig, ja, ja. Faszinierend, dass du da auch so ein bisschen Struktur äh, reingebracht hast und äh, ganz klare Handschriftrichtungen. Lange Ultra-Etappen äh, sind da erkennbar. Also, indem du gesagt hast, ich äh, habe das Tempo jetzt rausgenommen. Und du hast, wie es im Vorgespräch schon mal gesagt hast, Back-to-back-to-back-Läufe gemacht, also, genau, also, genau, ja. also wirklich versucht, an mehreren Tagen in Folge lange Distanzen zu laufen. Ja,
1: ja das ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende am Ganzen gewesen, dass wir, dass ich da wirklich einfach so Peaks gesetzt habe, wo ich alles,
0: das ganze System mal richtig belastet habe, oder? Ja. Und es ist ja auch so, dass, äh, da müssen wir uns nichts vormachen, ähm, es ist ja, dieser gesamte Lauf ist ja für dich auch ein Erlebnis. Ne? Also es ist ja jetzt, wenn du zu Hause Etappen läufst, wenn du den Samstag, einen Sonntag und einen Montag durch deine, zwar zugegebenermaßen wunderschöne Gegend und durch die wunderschöne Schweiz läufst, ist es aber immer noch was anderes, als wenn du jetzt beim Deutschlandlauf ein Land ja quasi auch nochmal richtig kennenlernst, indem du jede Etappe was Neues siehst und entdeckst, ähm, indem du, die sicherlich auch mit der Natur auseinandersetzt, mit anderen Menschen, mit anderen Mitläufern, die du dann da beim Lauf wahrscheinlich kennenlernen wirst. Von daher wird das alleine schon auch dazu führen, dass dir das hoffentlich mutmaßlich dann leichter fällt als im Trainingslauf irgendwo ganz alleine in der gewohnten Umgebung. Also das stelle ich mir schon, schon interessant vor.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ja auch ganz eine ganz andere Landwirtschaft, das gibt es ja bei uns gar nicht. Also, das, Was ich da im Norden antreffen werde die ersten paar Tage, das ist ja für mich äh, so flach, kann ich mir das gar ja. nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, ja. oder? Und und ich, ich denke, da, da kann ich sehr viel genießen und es äh, wirklich äh, viele Sachen neu erfahren, das wie du richtig sagst, ja.
0: ja, ja. Das
1: und es ist schon so, ich habe vor etwa vier Wochen aufgehört zu trainieren, also das heißt nicht, dass ich nicht mehr gelaufen mhm. bin, aber das hat vor allem mit dem Kopf zu tun gehabt. Ich wusste nicht mehr wo lang, wenn ich keine Ziele hatte, keinen Plan hatte, wo ich durchlaufen will, konnte ich gar nicht mehr laufen gehen lange, mhm. weil ich, ich einfach äh, ein Sättigungsgefühl hatte mhm. und ich bin eigentlich froh, ist das vier Wochen vorher passiert, vielleicht eine Woche zu früh, aber, aber jetzt habe ich einfach vier Wochen Tapering gemacht, mhm. Und und, und, und äh, jetzt ist der Kopf auch wieder bereit, jetzt äh, geht es auf den Lauf zu. Ich merke, wie, wie der Bauch ein bisschen kribbelt und äh, dann dass ich da
0: richtig mit Freude wieder ins Laufen gehen kann. Total spannend. Es ist quasi auch so ein Stück weit für euch ja wie Urlaub. Es sind, wir, wir dürfen nicht vergessen, es sind drei Wochen, die ihr dann hier in Deutschland verbringt. Ne? also äh, du musst ja auch Es ist Urlaub, ja, ja. Meine Sommerferien sind das, oder ja, unsere. Ja, genau. Und deine Frau ist wieder mal mitgehangen, mitgefangen. Also sie, sie macht das aber, glaube ich, sehr gerne. Ne? Sie begleitet dich da gerne und sie wird, hat ja auch was davon. Ne? Sie sieht ja auch das Land, in dem sie natürlich permanent mit dem Mobil hinterherreist. Äh, reist sie auch einmal quer durch ganz Deutschland und äh, sieht viele neue Städte, viele neue Landschaften und lernt viele neue Menschen kennen. Das ist ja für sie auch spannend, ne? Das ist richtig. Also
1: ohne, ohne Familie ging es nicht. Du hast vorhin gesagt, die langen Läufe. Ich wurde x-mal von meiner Tochter auf dem Fahrrad begleitet. Ja. Oder oder äh, eben meine Familie unterstützt mich in, in jeder Form. Jetzt auch äh, Doris, wo mich begleitet, unterwegs. Und wie gesagt, sie kennt ja auch alle aus der Crew, die sich jetzt schon angemeldet haben, inklusive deren Partner. Mhm. Und das ist natürlich auch schön. Also das heißt, sie hat dann auch nicht nur Laufgeschichten, sondern sie kann dann auch mit gewissen Partnern mhm. äh, das unternehmen. Ich denke, dort, wo du uns begleit, du mich begleitest, ist ja auch noch ein Crewmitglied auf dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Und ich bin überzeugt, diese beiden Frauen werden nicht an die Strecke stehen. Diese beiden Frauen werden irgendetwas unternehmen ja. an diesem Tag genau. und werden sich nicht um uns kümmern. Und das ist ja auch schön. Also es ist auch für sie eine Abwechslung und es ist für sie auch gut und das Schöne ist, dass ich diese Unterstützung habe, also ohne diese Unterstützung von der Familie ging es gar nicht so etwas, schon nur zu planen, weil man muss schon sehen, ich habe jetzt bereits so viele Kilometer gelaufen, wie ich das ganze letzte Jahr gelaufen bin
0: Da kommen also, die 1300 jetzt noch on top
1: Die kommen noch dazu und dann ist ja erst September ja. Oder? Da geht noch ein bisschen mehr also ich habe letztes Jahr ein durchschnittliches Jahr gehabt mit 3.000 Kilometern und die habe ich jetzt auch auf dem Tacho, also von dem her ist es schon viel, viel intensiver gewesen, jetzt was ich da gemacht habe, rein zeitmäßig wo ich einfach weg war.
0: Mhm. Ähm, Nochmal einmal zurückgespult, du sagtest, die Begleitungen im Übrigen sind, das hat der Higo ja auch eben schon angedeutet, also Hörer, herzlich willkommen, schaut auf die Webseite. Da könnt ihr euch die einzelnen Etappen angucken, also mal als Beispiel, ich habe bei mir mal die Etappe 9 gerade aufgeklickt, das ist Sonntag, der 29.8., das sind die besagten läppischen 58 Kilometer von Lüne nach Remscheid, das ist die Etappe, die ich, die, wo ich den Hego begleiten werde, da steht dann halt auch drin, welche Städte durchlaufen werden, dort gibt es die Strecke, die man sich dann noch für Komoot oder für andere Apps runterladen kann, da sieht man dann genau, wo es lang geht, also da laden wir erstmal nochmal recht herzlich alle Hörer gerne zu ein. Also wer den Hiku da treffen will, tut das bitte. Wir geben auch gleich nochmal eine Möglichkeit. Äh, bekannt, wie man das Ganze auch noch ein bisschen verfolgen kann. Das ist auch noch eine ganz spannende Sache, das machen wir gleich. Vielleicht, ne?
1: vielleicht ganz kurz, ja. Thomas, ich will dich nicht unterbrechen. Gerne, gerne, wir, wir, immer. Wir, immer. Jeder, jeder, der an den Lauf oder an die, an die Strecke kommt, wird mich sofort erkennen, weil an meinem Startnummerband, du weißt es, hängt eine Schweizer <lacht> Fahne. Also, das kann man nicht übersehen. Ja. Ich habe immer, im Ausland immer eine Schweizer Fahne dabei. Äh, auch diesmal selbstverständlich eine Schweizer Fahne. Die habe ich jetzt schon bereits am Startnummerband rangemacht, damit das neben der Startnummer 7,
0: kann man sich auch gut merken, noch die Schweizer Fahne da, hängt. Da, das wird wieder, das, da wird, Dadurch wirst du alleine schon viele, viele Menschen kennenlernen und viele Gespräche wahrscheinlich werden darüber beginnen, warum du mit einer Schweizer Fahne durch Deutschland läufst. Also das wird mit Sicherheit schon mal ein Eyecatcher werden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich nochmal die Frage: Hast du denn jetzt per se schon mal einen Überblick, ähm, auf wie vielen der 20 Etappen du alleine bist, beziehungsweise wo du Begleitung hast? Und ist es dir, oder kann man das gar nicht sagen, ist es dir wichtiger, auch mal oder wichtig, auch mal alleine zu laufen, oder wärst du grundsätzlich auf jeder Etappe gerne begleitet?
1: Das kann ich so, so nicht sagen. Also ich, ich habe den Überblick, wer mich wo begleitet, selbstverständlich, das habe ich. Und äh, ich habe vorhin von vier Fahrradfahren gesprochen und fünf Läufern und ich mhm. werde auf acht Etappen begleitet, mhm. also eben bei deiner Etappe doppelte Begleitung. Mhm. Äh, ich freue mich über jeden, der mich begleitet. Ich weiß aber auch, ich habe da Mitläufer, wo man sich auch austauschen kann. Mhm. Und ich bin auch ganz klar überzeugt, dass ich auch bei begleitenden Etappen vielleicht mal zehn Kilometer schweige und einfach in mir drin bin. Mhm. Ich, ich, ich nehme es, wie es kommt. Ich freue mich über jeden, der mich begleitet. Wie gesagt, es, ich, ich freue mich auch, wenn, wenn es akzeptiert wird, dass ich nicht immer... Äh, den Begleitern sprechen kann oder irgendetwas. Es kommt immer auf meine Situation darauf an, wie ich mich in
0: dem Moment gerade fühle. Kann ich komplett verstehen. Ich glaube, ich wollte auch einfach wirklich darauf hinaus, ich kenne es halt von einzelnen Ultraläufen, dass man ja mitunter auch mal in einem mentalen Tief sich befinden kann, wie du es gerade schon gesagt hast, wo man nicht davon ausgehen kann, dass du jetzt hier den den Entertainer spielst, für die, äh, die dich dann da begleiten. Also man muss natürlich auch mal damit rechnen, dass der Hauptprotagonist äh, vielleicht in dem Moment jetzt mal ein bisschen Ruhe braucht oder sich vielleicht nicht die, um die Unterhaltung kümmern kann. Ne? Aber ich glaube, wer dich begleitet, wird auch ein Händchen dafür haben und wird das spüren. Ähm. Ja, ich denke schon. Und
1: ich, ich bin ja nicht einer, der äh, beim Laufen nie spricht. Also ich bin ja eigentlich grundsätzlich viel am Sprechen. Du bist das total ich mich unkommunikativ. Ego. Genau. Und, und, und aus dem Grund denke ich nicht, dass es da zu, zu Konflikten kommen kann, aber ich, äh, ich freue mich auf jeden, der ein bisschen auf mich Rücksicht nimmt.
0: Ja, ja freue ich mich auch auf jeden Fall auf diese, diese Etappe und äh, auf das, einfach auch mal dieses, diesen Spirit äh, zu erfassen und einfach mal diese verrückten Menschen zu sehen, die, die, die das machen und auch einfach mal zu sehen, wie… Ähm, wie der Oliver Witzke und sein Team das da wuppen. Das ist ja übrigens auch mal, wir müssen einfach mal die andere Seite beleuchten. Was ist das für ein gigantischer organisatorischer Aufwand, so einen Etappenlauf zu stemmen? Ne? Ich habe das auch auf Facebook, glaube ich war es, verfolgt, dass dann auch plötzlich Helfer jetzt nochmal weggefallen sind. Da musst du dann auch blitzschnell gucken, ob du noch irgendwo Helfer herbekommst. Und zwar Helfer, die entweder auf Einzeletappen helfen oder im günstigsten Fall sogar die gesamten drei Wochen mitkommen. Sonst kannst du die Leute ja an den VPs gar nicht verpflegen, äquivalent. Ne? Das ist also, das stelle ich das mir auch als richtig, eine ja. ganz, ganz große Herausforderung Gut, vor.
1: Das ist richtig und das ist auch ein großes, äh, eine große Herausforderung und einen großen Dank an diese Helfer. Wir haben zum Glück äh, Helfer gefunden, für diesen Helfer, der rausgefallen ist, mhm. haben man Helfer gefunden und Moment steht das Team, so wie ich weiß. Ich habe da ein bisschen mehr Informationen, weil eben auch Doris, meine Partnerin, äh, Helfer ist. Dann hat sie auch ein bisschen Helferinformationen ja. natürlich, die, die sie mit mir natürlich teilt. Ja. Und äh, ich werde, du hast es vorhin angesprochen, ich werde ein Tagebuch äh, auf WhatsApp führen. Oh ja. Hm. Und äh, dort habe ich mir auch so ein paar Sachen, es geht ja nicht darum, dass ich dann jeden Tag schreibe, wie gut es mir geht und was ich gemacht habe, das ist nach dem fünften Tag langweilig. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich dann vielleicht mal beleuchten will, wie wir geschlafen, oder wer sind die speziellen Helfer, oder wie sieht ein VP aus, alles solche Sachen werde ich dann äh, versuchen, irgendwie auch noch in dieses, in dieses WhatsApp-Tagebuch einzufügen, so kann man dann ein bisschen tiefer
0: in, diese ganze Deut in den ganzen Deutschlandlauf hineinsehen. Ja, schön, dass du es das schon mal angesprochen hast. Wir haben das im Vorfeld äh, abgesprochen, so. ich darf das auch so sagen, auch in deinem Sinne. Hego hat es gerade angedeutet. Hego hat, das fand ich eigentlich ganz spannend, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es so eine Funktion gibt, aber ähm, hat eine WhatsApp-Gruppe äh, ins Leben gerufen zum Deutschlandlauf in der die äh, Interessierten, ähm, ein, in, die, in die Gruppe können die Interessierten eintreten, können aber nichts schreiben. Es gibt also nur, ich glaube, zwei Admins, ne, du und denk mal, Doris ist es oder Richtige. vielleicht, vielleicht gibt es noch jemand keine Ahnung. Somit bleibt die Gruppe sehr übersichtlich. Das heißt, wir lesen wirklich nur Informationen von euch. Es sind halt stumme Mitleser und äh, das verschwindet nicht so viel in diesem allgemeinen äh, Daumen hoch äh, oder irgendwelche unqualifizierten Kommentare. Das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Und der Hego, das habe ich halt vorher mit ihm abgesprochen, lädt auch unsere Hörer, also Interessierte, herzlich dazu ein, dieser WhatsApp-Gruppe beizutreten. Ne? Genau, ich, äh,
1: es gibt eine beschränkte Anzahl, die da mitmachen können. Äh, WhatsApp ist da... Bei 256 Mitgliedern äh, ist die Gruppe voll. Hm. Ich werde keine zweite eröffnen. Nein, also der Ende ist zuerst, wenn deine 10 Millionen Hörer das Hören und alle <lacht> <da> reinkommen wollen, <lacht> dann wird es schwierig. Wird Aber einfach, wir würden einfach den Link von der WhatsApp-Gruppe äh, bei dir in die Shownotes packen, Gelle. dann kann sich jeder anmelden. Das, was du gesagt hast mit dem Stumm, ja, in der Gruppe Stumm, das ist gewollt. Aber wenn jemand das Gefühl hat, mir einen Daumen hoch zu schicken, darf er ihn direkt mir schicken. Das kann er aus der Gruppe genau. raus, mir einen Daumen hoch zu schicken. Richtig. Auch da äh, erwartet eine Antwort, aber erwartet auch keine Antwort. Mhm. Äh, auch da kommt es darauf an, wie ich mich fühle, ob ich Zeit habe, alle, wenn viele kommen, alle zu beantworten. Und sollte jemand eine Frage haben, selbstverständlich diese Fragen mir senden. Äh, wenn ich diese Frage werde ich sicherlich beantworten oder fragen und wenn es eine Frage ist, die ich dann merke, die, die kommt mehrmals oder die ist für, die ganze, äh, für das Tagebuch relevant, für die anderen äh, Teilnehmer dieses äh, WhatsApp-Tagebuchs, dann werde ich selbstverständlich diese auch im Chat oder im Tagebuch beantworten, damit das alle diese Antworten
0: sehen. Mhm. Sehr, sehr gute Idee. Werden wir gerne hier kommunizieren und verteilen. Vielleicht finden wir da noch ein paar Interessierte, die, die auch Interesse haben, dieser Reise dann auf diese Art und Weise so ein bisschen oder so ein bisschen Teil daran zu haben und mitzuverfolgen. Wir wollen natürlich über dies hinaus auch hier im Podcast das weiterverfolgen. Ich bin ja leider nicht drei Wochen dabei. Ich würde es auch gerne hauptberuflich machen. Das, du hast mich ja nicht engagiert, Hegu. Aber wir werden... Auf jeden Fall, und das ist versprochen, ähm, das Ganze hier nochmal aufarbeiten, spätestens am Ende, wenn du Lust hast. Das ähm, geht, ne, ja. Und ich werde aber auch versuchen, und ähm, ja, da auch mal der Aufruf, äh, der Aufruf an alle, die irgendwie was mit dem Deutschlandlauf zu tun haben, ob sie nun Begleiter sind oder Zuschauer oder was auch immer. Äh, wir werden versuchen, O-Töne unterwegs auch mal aufzuzeichnen, also dass vielleicht auch mal der Hego interviewt wird. Vielleicht, dass der Hego auch selber mal am Nachmittag oder am Abend noch mal äh, kurz zusammenfasst, wie es immer gegangen ist, vielleicht bei besonderen Schlüsseletappen oder Schlüsselerlebnissen. Vielleicht werden wir auch den Veranstalter irgendwie vor Mikrofon bekommen. Vielleicht gelingt mir das an, dem, äh, äh, an dieser neunten Etappe, so werden wir sicherlich noch äh, viele Infos rund um den Lauf zusammenbekommen und da am Ende noch was Schönes zusammenfassen, dass man einfach mal ein Gefühl dafür hat, wie diese drei Wochen dann vonstatten gegangen sind. Ne? Das, äh, das hier ist im Prinzip jetzt der Teaser für diesen Lauf. Also sozusagen einfach, dass man mal was davon gehört hat, was der Deutschlandlauf ist. Und äh, dass ich glücklicherweise jemanden kenne, der, der diese komplette diese komplette Distanz durchläuft und am Ende werden wir dann nochmal was Schönes daraus basteln, was daraus geworden ist. Sehr gerne, bin ich gerne bereit. Mhm. Ähm, ja, wie sehen, jetzt, wie sehen denn jetzt die letzten Tage kurz vor, vor dem Start aus? Wann werdet ihr anreisen? Wann werdet ihr nach Deutschland kommen? Ja, so also will
1: ich... Äh ich werde bis nächste Woche Mittwoch noch arbeiten. Mhm. Dann am Donnerstag früh werden wir losfahren. Also das heißt, ich werde über das Wochenende packen und, und Mittwoch dann. Und dann übers, äh, am Donnerstag werden wir ab, anreisen äh, Richtung Beckum.
0: Mhm.
1: In Beckum wird uns äh, eine Familie treffen. oder Wir treffen bei Ihnen, dürfen bei Ihnen im Garten schlafen, sage ich jetzt mal mit dem Bulli, äh, wo ich am Tag kennengelernt habe, ja. ein paar, schöne Grüße, Lei und Christoph. Mhm. Und äh, dann werden wir dort am, mit, am Freitagmorgen werden wir dann nach Husum aufbrechen, wo wir um 16 zwischen 16 und 17 Uhr erwartet werden. Mhm. In Husum ist, das, ist dann der, die ganze Startnummerausgabe, das Race-Briefing. Und der erste Tag ist ja, wir haben vorhin gesagt, der ist speziell ist unterbrochen, ist auch speziell mit der Anreise, das heißt wir müssen um halb fünf auf dem Zug. Ja. Aber der Start der ersten Etappe ist dann erst um, ich glaube, 8.30 Uhr oder sogar 9.30 Uhr, äh, weil es ist dann schon noch ein, ein Weg mit dem Zug bis äh, auf Sylt und von dort mit dem, mit dem Bus, dem Shuttlebus bis an diesen Ellenbogen an den Nordstrand und dann noch, noch zu Fuß an den Strand, also es gibt dann schon noch ein bisschen. Ja, wie sagt man dem? Aufwand, damit ja. man dort an diesem nördlichsten
0: Punkt in Deutschland starten kann. Ja, ähm, ich habe jetzt bei der Etappe, ich muss nochmal auf meine Etappe zu sprechen kommen, Etappe 9 gesehen, da ist die Rede von erster Start 6 Uhr, zweiter Start 7 Uhr, in Klammern auch Einzeletappenstarter, Ausrufezeichen. Was heißt erster Start und zweiter Start, weißt du das? Ja, das weiß
1: ich. Das ist so, dass sie die Gruppe oder die 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 Läufe, die werden sie teilen mhm. und zwar in die langsamen und die schnellen ah, Läufe. Okay. Und sie werden, damit die La oder das Wichtigste ist, dass man am Tag regenerieren kann, möglichst viel Tagregeneration. Das habe ich selber rausgefunden. Ja. Das heißt, lieber eine Stunde früher aufzustehen und loszulaufen als eine Stunde später am Abend anzukommen. Wie, Oder wie,
0: im Nachmittag. Wie wird und definiert sie werden, äh, langsam und schnell?
1: Ja, das wird, das wird der Veranstalter definieren. Mhm. Äh, wer ist langsam, wer ist schnell und es ist so, dass sie, dass sie einfach die langsamen Läufer eine Stunde früher starten
0: mhm. lassen. Aber da weiß man jetzt noch nicht, zu was man, zu welcher Gruppe man zählt dann. Ja, gut, denn man hat ein Ziel. Mhm. Nee, nee, aber ich sage jetzt, äh, du, wenn, wenn du von, ja. dein, von deinen 6 Minuten pro Kilometer sprichst, zählst du jetzt wahrscheinlich eher als schnellerer Läufer, gehe ich jetzt mal von aus. Ja,
1: genau, man ja. muss schon sagen, also ich denke mal mit 6 Minuten plus eine Stunde bin ich sicher bei den schnelleren äh, 30 also bei den schnelleren 10. Und äh, das, das Zeitlimit ist 11 äh, Minuten pro Kilometer, mhm. wo man laufen muss, damit man durchkommt, wenn man das einmal überschreitet. Man hat, also wenn man langsamer unterwegs ist hat man natürlich keine Verpflegungsposten mehr ja. wenn man das einmal überschreitet dann äh, hat man noch eine zweite Chance Aha. das zweite Mal langsamer als elf Minuten ist äh, dann, äh,
0: dann ist man raus die elf verstehe, Minuten pro der, Kilometer oder pro Kilometer Aha. im Schnitt okay das bei guten Bedingungen also das ist bei quasi schlecht. der Cut off sorry wenn ich noch mal unterbreche damit ich das verstehe das ist quasi die cutoff Regelung habe ich das jetzt richtig genau, verstanden ja. Genau, Und das bei, bei gutem Laufwetter, mhm. bei okay. schlechtem Laufwetter. Schlechtes
1: Laufwetter kann auch heiß sein, nicht ja. nur schlechtes Wetter, ist die Cut-Off-Zeit sogar zwölf Minuten pro Kilometer. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Und das wird der Veranstalter jeweils äh, rausgeben, äh, wie das aussieht. Und es ist auch so, ich darf die Strecke verlassen, nur um mich einfach irgendwo in einem in eine Tankstelle etwas zu kaufen ja. oder so, darf ich die Strecke verlassen. Es ist nicht so, dass ich jetzt da bis in eine Stadt rein darf und noch irgendwo einen Spezialladen suchen, aber alles, was an der Strecke ist, darf ich betreten und darf dort auch einkaufen, zu mich ernähren oder was auch immer, wenn wir zwischen zwei Verpflegungsposten, ich sag, die Puste ausgeht. Aus diesem Grund müssen wir auch immer 30 Euro bei uns tragen, ah, ja. als, mhm. dass, wir, dass wir die Möglichkeit haben, da
0: etwas Energie zu kaufen. Ja. Wo du es gerade, Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber wie ich jetzt gerade gedanklich drauf kam, Thema Ausrüstung würde mich noch einmal kurz interessieren. Das haben wir noch gar nicht beleuchtet. Mhm. Ja klar, du brauchst also Minimum mal 20 Laufshirts, <lacht> wenn du jeden Tag ein frisches Laufshirt anziehen möchtest. Du brauchst auch noch so die sonst üblich verdächtigen Sachen, sicherlich wetterabhängig? Nein. Nein. <lacht> nein. Also, ich,
1: es, gibt, es gibt für für die 19 Etappen gibt es keine Pflichtausrüstung. Ja, okay. Wobei es gibt dann die Möglichkeit, also es gibt dann schon gewisse, wenn wir in der Nacht starten oder am Nacht ankommen, muss man beleuchtet respektive Leuchtweste tragen. Ja, okay. Was ja auch sinnvoll ist, rein vom Verkehr und allem. Mhm. Aber die, für diese 19 Etappen werde ich mit, ich sage mal, drei Sätzen durchkommen. Mhm. Ich werde drei Shirts mitnehmen, drei Paar Hosen und drei Paar Socken. Und immer wieder durchwaschen äh, hab, dann, oder? Die, ja, das Waschen ist ganz einfach. Du gehst einfach mit den Kleidern und Dusche, schamponierst <lacht> äh, dich ein mit den Kleidern, dann ziehst du sie ab, äh, in, der, in der Zwischenzeit kannst du dich nochmal einschamponieren ein, äh, und am nächsten Tag hast du dann frisch gewaschene Kleider. Sehr gut. Ich hoffe, es regnet nicht, sonst äh, trocknen sie dann schwierig. Ja. Und äh, das, das ist eigentlich die, die Idee dahinter. Was wir aber an Pflichtausrüstung brauchen, ist auf der letzten Etappe brauchen wir Getränke für einen Liter Wasser, also flüssiger also Das heißt, man muss einen Rucksack bei sich haben. Wir brauchen Handschuhe, wir brauchen eine Mütze. Wir brauchen, äh, vorgeschrieben ist eine Windwetterjacke, also ja. nicht irgendwie so eine ganz dünne äh, Regenjacke oder, oder Windjacke, wo man kennt verslaufen sondern wirklich eine, eine wasserdichte Jacke. Äh, lange Hosen muss ich, darf ich mitnehmen. Also da da und dann wird dann auch äh, empfohlen, ein profiliertes, äh, ein Schuh mit Profil. ja oder? Das ist dann wirklich für, für in den Berg oder anderen Berg ist es ja auch wichtig, dass man das Ganze äh, so ausgerüstet hat. Oder? Also das finde ich absolut richtig. Man geht nicht in die Berge ohne eine Jacke, ohne die richtige Ausrüstung. Und wir wissen ja noch nicht, wie es dann aussieht äh, an diesem letzten Tag, und es ist ja auch so, dass wenn wir an diesem letzten Tag nicht auf die Zugspitze können wegen des Wetters, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, diese Abschlussetappe zu laufen, ohne dass wir auf die Zugspitze gehen. Mhm, okay. Auch das ist wetterabhängig. Aber Klar, das ist ja äh, mehr man als abwarten. verständlich. Man, ich will nur... Äh, nicht jetzt der Schwarzmann, man hat gesehen, was in China passiert ist, ja, ja. bei diesem Trailrunning und äh, mhm. das verstehe ich absolut, was da der Veranstalter sagt, Safety First
0: mhm. ist äh, nichts als richtig. Ja, sehr spannend. Und äh, äh, schuhtechnisch wirst du äh, ein Paar durchlaufen, oder wirst du wechseln zwischendurch. Im Übrigen ist ja witzig, wenn man jetzt sagen würde, man läuft ein Paar durch, dann sind die im Prinzip so gut wie durch. Also, oder die sind sogar ja, durch. Ja gut, bei, bei,
1: mir, bei mir hält ein Schuh normalerweise nur 800 Kilometer, also das heißt, mit einem Paar Schuh komme ich nicht durch. Also verschleißt ich, ich mal
0: eben anderthalb bis zwei Paar Schuhe bei
1: dem Lauf. Ja, richtig. Ich habe, ich habe drei Paar Schuhe, die ich mitnehmen will, also Laufschuhe, es geht nur um Laufschuhe, Drei Paar Laufschuhe, yeah. die ich mitnehmen will. Zwei sind äh, von Kraft, äh, wo ich äh, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die sind sehr breit. Ich brauche, ein, ich habe einen breiten Fuß, eine breite Zehenbox yeah. ist für mich äh, entscheidend. Yeah. Und dann habe ich noch ein, ein, ich mal, ein Trainingsschuh von Saucony, wo ich einfach als als Backup habe. Und, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich äh, täglich mit dem gleichen Schuh laufe. Das ist einmal rein auch als äh, ich Geschmackstechnisch mhm. im Auto zu transportieren vielleicht besser, wenn ich einen nach dem anderen Schuh durchlaufe. Ja. Aber das ist jetzt noch nicht definiert und das muss ich dann auch schauen und das macht nicht Sinn, wenn er immer noch nass ist vom Vortag, dass ja, ich den am anderen an Tag anziehe und das ist nicht
0: angenehm. Mhm. Äh, da, da, das werde ich aber immer situativ entscheiden. Mhm. Genauso wie die Frage nach der Verpflegung auf der Strecke, du sagtest ja, es gibt VPs auf der Strecke, wirst du da ja. mit Rucksack laufen oder verlässt du dich auf die VPs? Also ich hoffe die, auf, de, auf tiefe Temperaturen, mhm. das haben wir ja den
1: ganzen Sommer schon, ja dann werde ich nicht mit Rucksack laufen. Mhm. Wenn ich wenn ich äh, wenn es aber jetzt äh, wie heute bei uns ist es jetzt gerade war es 30 Grad draußen, mhm. äh, dann sind mir alle alle 13 Kilometer eine, eine Verpflegungsstelle zu wenig. Dann ja. muss ich sehr wahrscheinlich mit Rucksack laufen. Mhm. Aber auch das habe ich gemacht. Bei meinen langen Läufen habe ich immer einen Rucksack dabei gehabt. Ja. Aber es ist einfach angenehmer,
0: wenn man ohne Rucksack laufen Klar, kann. Klar, natürlich. Du versuchst und natürlich bei diesem Lauf so möglichst wie also möglichst viele Störfaktoren und, und auch Belastungen auszuschalten. Ne? dazu gehört eben genau. auch Ballast mitzuschleppen unnötigen
1: das ist richtig ja, ja. und es ist einfach es gibt Treibstellen mehr und es gibt äh, diverse mhm. Sachen die gegen einen Rucksack sprechen und ich habe ich, ich trage immer zwei Paar Hosen es gibt also eine, eine Schweizer Marke die Schuhe macht mit so Clouds ja äh, und die so, haben sehr ja. gute Hosen die haben sehr gute Hosen da gibt es eine Innenshorts mit Taschen und dann eine Außenhose ja. auch wieder mit Taschen und das ist äh, ein Riesenvorteil, mit diesen Taschen kann ich sehr viel mitnehmen. Also ich kann auch mit diesen Taschen mal einen Riegel, ein Schäl oder, oder eine kleine Wasserflasche mittragen, das stört mich nicht. Zudem ist dann auch äh, das Pflichtgepäck mit dem Ausweis und Geld, ja. Maske und und, äh, und Handy dabei. Das, sich das hat dann klar. auch noch Platz. Mhm. Und, und und wenn ich dann äh, wenn es mir ganz schlecht geht, dann habe ich dann auch noch die Kopfhörer, die ich da mhm. in die Ohren
0: geben kann, zu mich ablenken, oder? Ja, ja man, man, man unterschätzt das. Ne? Also selbst wenn du ohne Rucksack läufst, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, da kommt dann doch noch einiges zusammen. Genau, Aber ja. ich, ich bin ja zum Beispiel ein totaler Freund von diesen äh, Laufgürteln, die man sich so um die Hüfte äh, hochzieht. Ja. Da kannst du halt auch noch eine Menge reinstopfen, eben auch zum Beispiel Gel <lacht> oder Kopfhörer oder... Salztabletten vielleicht, weiß nicht, ob nimmst du sowas eigentlich auch? Also Elektrolyte in irgendeiner Form oder Salz aufnehmen? Ja, da gibt
1: es sicher jede Menge die Sachen, die ich mache. Da habe ich einzelne Sachen abgepackt mhm. äh, im Bereich Eiweißshake oder oder oder, oder Regenerationsshakes und alles solche Sachen. Da habe ich äh, ein bisschen Angst, dass ich das Auto überlade. Also ich, ja, wenn wir dann auch noch für 20 Tage den Hund füttern dürfen, ja, wo ja. wir das Futter mitnehmen, dass er es kennt und und äh, da, da habe ich ein bisschen Respekt. Ich hoffe am Sonntag weiß ich ein bisschen mehr, dass das Auto <lacht> zwar voll ist, aber immer noch ein bisschen Platz hat. Ja. Und, und da, da, da nehme ich schon solche Sachen auch äh, mit. Und äh, von dem her ist es jetzt alles sehr gut erprobt. Also, das ist ja auch wichtig. Diese Kleider, das ist nicht, das trage ich nicht zum ersten Mal. Das ist äh, Richtig, ja. ganz gut erprobt, überlegt, dann äh, wieder verändert, wieder angepasst. Ein kleines Beispiel: Ich habe von diesen Hosen, wo ich vorhin gesprochen mhm. habe, habe ich äh, ein neues Paar bestellt, mhm. habe die geka äh, bekommen und ging auf ersten langen Lauf und dann plötzlich hatte ich Reibstellen dort, wo das Handy in der Tasche ist. Mhm. Hatte ich bei allen anderen Hosen nicht, mhm. nur bei der. Jetzt ist die vielleicht ein Müh oder ein bisschen größer geschnitten mhm. und zusammengenäht. Dann musste ich halt diese Hose wieder ausstauben und eine neue kaufen. Mhm. Weil das will ich dann nicht, oder? Das gibt dann bei, bei, bei über 50 Kilometern
0: eine Reibstelle, das ist dann eine offene Wunde, oder? Das ist genau der klassische Tipp, den ja eigentlich auch Laufanfängern oder Menschen, die zum ersten Mal einen Marathon laufen wollen, den man den immer mit auf den Weg gibt, probiert eure Ausrüstung vorher aus. Ich meine, wir alle, die wir jetzt schon lange gelaufen sind, haben es schon mal gemacht, ich habe es auch schon mal gemacht, mit quasi niegelnagelneuen Schuhen einen sehr langen Lauf absolviert. Kann man machen, aber empfehlenswert ist es halt nicht. Also, es ist genauso empfehlenswert, wie es der Hego gerade beschrieben hat. Sprich, äh, gerade bei solchen Läufen, wo es wirklich drauf ankommt, die auch wirklich vielleicht ein bisschen länger sind, äh, die, das Equipment vorher und vor allen Dingen die Ausrüstung und auch dazu gehört halt auch die Hose und das T-Shirt äh, vorher zu testen. Ich habe mal neulich bei einem ähm, langen Lauf mit Trinkrucksack mich im T-Shirt vergriffen. Und zwar war das ein T-Shirt, was auch, wo der Ausschnitt am Hals zu weit war. Ja. Und somit ja. hat meine Weste immer diesen Ausschnitt weggerobelt und hat dann äh, an, an meinem ja, an meinem Nacken, an meiner Haut halt gescheuert. Äh, das möchte ich bei so einem Lauf, wie du ihn jetzt vor dir hast, möchte ich das auch nicht haben. Ne? Also von daher kann ich gut verstehen. Das muss alles getestet sein vorher und man nimmt dann die Sachen, wo man weiß, die funktionieren einwandfrei. Das ist richtig, ja, das kann ich jedem empfehlen. Und darum lieber ein bisschen weniger, aber das ist alles getestet und dann ja. wascht man ein bisschen mehr. Ja, genau. Ja, Hego, haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein, was noch wichtig zu erwähnen wäre? Nein, also ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Wir haben alles abgedeckt, wir sonst, haben. Und Geschmack sonst werden wir das beim, beim, beim Zwischenbericht oder beim Endbericht Ab nachholen. Absolut. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen äh, die Hörer neugierig gemacht auf, auf diesen Lauf. Also nochmal zusammengefasst, es geht los am 21.8. Und äh, der Deutschlandlauf 2021 geht dann bis zum 9.9. Und ja, in der Zeit dürft ihr gerne den Hegu verfolgen, anfeuern. Glaube ich, ist auch echt ganz cool. Also schreibt dem Hegu oder lasst ihm irgendwelche Nachrichten zukommen. Ich denke mal, er wird es wirklich brauchen. Das wird sicherlich ein ganz großes Abenteuer, aber natürlich auch ein herausforderndes. Da müssen wir, glaube ich, nicht drum herumreden. Mir bleibt nichts weiter übrig, als dir jetzt schon mal auch hier offiziell im Podcast ganz, ganz viel Spaß vor allen Dingen. Ich glaube, das sollte mal ganz vorne an erster Stelle stehen: Spaß zu wünschen, Erfolg und ein gutes Durchkommen. Und vor allem das Wichtigste, gesund zu bleiben, ne? also in jeglicher Hinsicht. Da, da kann ja auch mal was passieren bei so einem Lauf. Ich durfte es in der Lüneburger Heide neulich leidlich erfahren. Das, da wird es übrigens auch in Kürze nochmal eine Episode zu geben. Ähm, ja, also bleibt gesund, kommt gut durch. Und wir freuen uns auf viele, viele ähm, ja, Berichte, Nachberichte und, und Informationen während des Laufs und vor allen Dingen auf die Episode danach gut. Ja, danke vielmals äh, auch von dir für
1: diese Glückwünsche, Genauso will ich es angehen, Freude haben und äh, Leute kennenlernen, wie wir das besprochen haben. Ich freue mich auf viele schöne Be äh, Begegnungen und auch, auch natürlich mit dir, das war eine Riesenfreude, dass du dich da
0: spontan angemeldet hast. Ich äh, freue mich, mich jetzt du, auch. Mich. Mega, also muss ich echt sagen, wie fast für mich ist es auch ein Highlight und äh, allein so ein klitzekleiner Teil dieses Deutschlandlaufes zu sein, das ist ja auch eine große Herausforderung, eine große Ehre. Ich freue mich wirklich sehr. Wie sagt man immer, so schön sagt man dich immer zum Anfahren äh, Hop Hop schwitz, oder wie sagt man? Genau, Hop Hop Hopp, Hop hopp, 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 genau. hopp. Ja, hopp, hopp schwitz. Genau, ja. ja, Viel Spaß. Genau. Ja. Danke vielmals. Genieß unser schönes Land von Norden äh, in den Süden und äh, hab eine schöne Zeit, Bringt viele Eindrücke mit und lass uns dann Demnächst hier daran teilhaben. Machen wir. Danke Liebe Grüße in die Schweiz. Danke, Thomas. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.